0: Samedi Actu, retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi Actu, faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu, à la découverte d'un invité qui commente les informations. Samedi Actu, c'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur mika 2 fm Samedi Actu, c'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de MICA2FM.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Samedi Actu, la rétrospective de l'actualité de la semaine au Mali. Le Mali exclut du sommet états unis afrique à Washington les exactions contre les journalistes dans le dernier rapport de Reporters sans frontières, mais aussi la semaine nationale de lutte contre la corruption sont parmi les sujets qui ont marqué cette semaine. N'oublions pas également la célébration du 22e anniversaire de la résolution 1325 des Nations Unies ou encore l'arrivée des non nuplés à Bamako. Souvenez-vous, c'est neuf bébés. Baby- qui était au Maroc pour en parler nous sommes avec un invité de marque M. Moustaphe Diop directeur associé de DFA Communication auteur du livre La Com, Ma Vie, Mon Parcours qui vient d'être publié aux éditions La Sahélienne. Moustaphe Diop, bonjour
2: Bonjour madame.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation
2: C'est un plaisir pour moi
1: Chers auditeurs, vous êtes dans Samedi Actu la rétrospective de l'actualité à la mise en onde de cette émission. Cassim Kone, restez avec nous Alors, Moustaphe Diop, euh, vous êtes dans la com, mais vous venez d'écrire un livre. Comment est-ce qu'on passe de la com à l'écriture
2: euh, Écoutez, je, je pense que c'est un heureux hasard de circonstances. J'ai une amie, Nabou Fal, qui n'est pas présentée, qui est une icône au niveau des femmes en Afrique, et à qui je m'entretenais un jour en parlant des, des petites notes que je prenais sur le parcours de ma vie. Elle m'a encouragé vivement à écrire, parce qu'elle dit que c'est le seul moyen pour donner un peu de, de visibilité à la nouvelle génération d'entrepreneurs mmh. et que normalement nos vies doivent devenir des, des viatiques pour eux. C'est cette raison qui m'a poussé à écrire ce livre.
1: D'accord, alors ce livre, La comme ma vie, mon parcours édité chez la Sahélienne, on va en parler, Moussa Diop dans la deuxième partie de l'émission, mais d'abord je vous invite à faire le tour de l'actualité nationale. Mmh. Et tout de suite, nous parlons de ce sommet sur la coopération efficace au service du développement qui a eu lieu cette semaine à Genève, en Suisse. Y participait le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Job, pour qui il faut éviter de tomber dans les cycles perpétuels de conflits au Mali. On écoute Abdoulaye Job.
3: Les questions de coopération, les questions de développement sont aussi liées à des questions de sécurité, à des questions de paix, qui sont indispensables. C'est un cercle vicieux. Il faut aborder ces questions de façon tout à fait holistique. Mais pour nous, Mali, pour qu'on puisse éviter de retomber dans des cycles perpétuels de, de conflits, de, de, de changements anticonstitutionnels et d'autres paramètres, nous, on voudrait centrer l'essentiel du débat aujourd'hui sur le rôle de l'État. Parce qu'à mon avis... On ne peut pas faire la paix sans l'État, on ne peut pas développer sans l'État, on ne peut pas même travailler avec la société civile sans État. Donc il faut encore une fois mettre, même dans les situations de fragilité, il faut reconstruire l'État. C'est pourquoi nous, l'accent essentiel, c'est comment refonder l'État. Et quand je dis l'État, ce n'est pas l'État central, c'est l'État dans toutes ses dimensions.
1: Voilà, cette réaction d'Abdoulaye Diop, hein, Moustaph Diop, il était au sommet euh, de Genève hein, sur la coopération euh, efficace au service euh, du développement. Un mot sur ce, ce ces cycles perpétuels hein, de conflits au Mali dont il faut se prévenir
2: Bon, écoutez, le, 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 ce n'est pas propre au Mali. Mm-hmm. On a souvent vu des crises en Asie, en Amérique latine. Mais ce qui est particulièrement scandaleux, c'est que quand ça arrive en Afrique, on en fait un cas particulier. Mm-hmm. Ce que le ministre vient de dire par rapport à un État, c'est évident, c'est comme une direction. Quand une direction d'une entreprise n'est pas forte, l'entreprise ne fonctionne pas. Les États, c'est pareil aussi. Mmh. Je me dis souvent, on voit les crises arriver, on ne fait rien pour les contenir et après les conséquences sont dévastatrices. Oui. Donc je me dis, c'est qu'il, l'appel que le ministre fait est complètement réaliste et raisonnable. Oui. Il faut aider les États à éviter qu'on tombe dans ce genre de crise.
1: Alors justement, il parle du fait que le développement est lié à la paix. Il y a toujours euh, ce principe de pas de paix sans développement ou de développement euh, sans paix. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir euh, les deux finalement
2: bon, Je pense qu'on ne peut pas parler de paix dans un environnement de misère. Hein? On le voit venir. Moi, d'ailleurs, il euh, y a quelque chose qui m'interpelle. Je ne sais même pas si c'est la même chose pour tous les Maliens. Mmh. Le matin, quand tu vas au travail, oui. ces petits-enfants qui sont là à côté de nos voitures. Qui m'ont dit, qui m'en dit. Aujourd'hui, on est dans la mendicité. Demain, ça va être déjà des des cancers. Parce que quelqu'un qui va, toi, te voir, il n'a pas un bal, il te voit avec une boucle en or ou une chaîne en or. Ou
1: dans une voiture. Dans euh... une voiture,
2: c'est normal que la personne réagisse. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on combatte ensemble la misère. La misère est à la base de tous les maux dans le monde.
1: D'accord. Combattre la misère. On va toujours parler donc du Mali hein, sur la scène internationale. Moussa Diop avec euh, ce sommet États-Unis-Afrique euh, qui se tient à, à Washington euh, cette semaine sous la houlette du président Biden. C'est le deuxième du genre après celui que Barack Obama a tenu en 2014. Mais... Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan sont absents parce qu'ils sont sous sanctions de l'Union africaine. Selon l'économiste Modibo Mao Makalou, cette participation des États était conditionnée au rétablissement de l'ordre constitutionnel. On écoute ce sujet de Seydou Traoré.
4: Ce que j'ai cru comprendre, en tout cas selon le communiqué de presse des organisateurs, c'est que les pays qui n'ont pas participé, les trois pays de l'Afrique de l'Ouest plus le Soudan, sont suspendus par l'Union africaine. C'est pour cela que les États-Unis disent qu'ils n'ont pas envoyé d'invitations à ces quatre pays. Par contre, ce qu'ils ont précisé, c'est qu'ils ont envoyé 50 invitations, 49 à des pays africains. Et la cinquantième invitation était pour l'Union africaine.
5: La loi entre les États-Unis et certains pays sont suspendus pour le cas du Mali. Est-ce que ces pays qui n'ont pas eu la chance de participer pourront être bénéficiaires de ces aides des États-Unis courant ce sommet? Vous
4: savez, les absents ont toujours port, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut rattraper. Et je pense que quand ces suspensions seront levées, parce qu'on parle bien de suspensions, donc ça veut dire que c'est temporaire dans le temps et dans l'espace. Maintenant, il y a des conditions pour que cette suspension soit levée et c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que ces pays peuvent revenir et je crois qu'aucun pays n'est exclu, mais il y a des critères d'adhésion pour pouvoir bénéficier de ces aides.
1: Voilà l'analyse de Modibo Mao Makalou, économiste Moustaphe Diop, un sommet d'une telle ampleur sans le Mali, la Guinée, le Soudan. Qu'est-ce que ça vous inspire
2: bon, Ça m'inspire un peu d'injustice mm-hmm. parce qu'à ma connaissance... le Tchad fait encore partie de l'Afrique, si ma mémoire est bonne, et que le Tchad remplit exactement les mêmes conditions que le Mali, le Burkina et la Guinée. Donc pourquoi deux poids deux mesures Je pense que les Occidentaux n'ont pas compris quelque chose. C'est eux d'ailleurs qui consolident les pouvoirs anticonstitutionnels. Parce que quand l'injustice s'installe, les populations se révoltent. Donc, forcément, on ne peut que soutenir nos autorités. À la limite, s'il si y avait une sanction contre tout le monde, on peut se, se lier. Mais moi, je ne comprends pas cette position.
1: Elle est liée à une sanction hein, de, de l'Union africaine. C'est une oui, sanction pour, politique, finalement. Oui, mais pourquoi
2: l'Union africaine ne sanctionne pas le Tchad cest à qu'il faut qu'on nous respecte. Mm-hmm. On n'est pas des, des moutons. On est des adultes. Et tu as quatre enfants, trois font, et quatre font une faute. Il y en a un Tu dis, bon, lui, peut-être qu'il est plus intelligent, il est plus truc, peut-être qu'il aura le moyen de s'amender. Donc, lui, je ne le sanctionne pas, je sanctionne les trois. Et tu penses que les trois vont accepter ça. On radicalise les positions.
1: Alors, on parle de ce retour hein, à l'ordre constitutionnel. C'est un peu ce qui est attendu aussi du Mali.
2: Totalement, comme c'est attendu du Tchad, comme c'est attendu de la Guinée. Quand on prend des principes, c'est ça la force des États-Unis. Les États-Unis, ce qu'ils nous ont montré dans le monde, c'est la justice. Mmh. Mais aujourd'hui, la c'est démocratie. la démocratie et la justice. C'est pourquoi personne n'échappe. Mais aujourd'hui, ce même pays de démocratie est en train de, de, de tomber dans le piège des Occidentaux, oui. avec deux messages différents. Moi, c'est le Tchad qui me dérange dans oui. cette affaire-là. Ce n'est pas parce que je, je défends un pouvoir anticonstitutionnel, mais je suis contre l'injustice. Je compte l'injustice.
1: D'accord. Alors en parlant d'injustice, euh, les journalistes hein, dans le monde, Moustapha Diop en sont victimes, 533, c'est le nombre de journalistes en détention au cours de l'année 2022, euh, des exactions commises contre eux dans le rapport de Reporters euh, sans frontières qui estiment que c'est un record jamais atteint. Et toujours selon RSF, 57 journalistes ont payé de leur vie leur engagement pour informer en 2022, soit une augmentation de 18,8% par rapport à 2021 nous en dit plus.
5: Le record établi l'an dernier a de nouveau été dépassé selon RSF. Au 1er décembre 2022, 533 journalistes étaient incarcérés pour avoir exercé leur métier, soit 13,4% de plus que l'année dernière. Jamais non plus, Reporters sans frontières n'avait enregistré un nombre aussi élevé de femmes journalistes emprisonnées. Elles sont actuellement 78 derrière les barreaux, soit une hausse historique de près de 30% par rapport à 2021. Les femmes journalistes représentent désormais près de 15% des détenus contre moins de 7% il y a 5 ans. En hausse également, le nombre de journalistes tués, 57 d'entre eux, ont payé de leur vie leur engagement pour informer en 2022, soit une augmentation de 18,8% par rapport à 2021. La guerre en Ukraine qui a éclaté le 24 février 2022 est l'une des causes de cette hausse selon RSF. Au-delà de ce conflit meurtrier, le document précise que plus de 6 journalistes sur 10 ont perdu la vie dans des pays considérés comme en paix en 2022. Autre chiffre marquant de ce bilan 2022, au moins 65 journalistes et collaborateurs de médias sont actuellement retenus en otage dans le monde. Parmi eux, le français Olivier Dubois qui est depuis plus de 20 mois au maire du groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, un groupe affilié à Al-Qaïda au Mali. Enfin, deux nouveaux journalistes ont également été portés disparus en 2022, ce qui porte à 49 le nombre de journalistes actuellement portés disparus.
1: Merci Tchegon Agoïta. Diop, le tableau est plutôt sombre pour les journalistes, pas seulement maliens du monde entier, mais aussi notre collègue Olivier Dubois qui est toujours en détention. D'autres journalistes au centre du Mali, le tableau est sombre.
2: Bon, Écoutez, vous, je, souvent je, je compare votre métier au métier des armes, vous êtes comme des soldats. Et quand un militaire va dans le métier des armes,
1: il y a un risque.
2: Il y a un risque. Et tout le monde sait que le Mali est en, dans, en totale insécurité.
6: Mm-hmm.
2: Mais un journaliste aussi, c'est un risque. C'est-à-dire que tu vas à la recherche d'une information. Si ça marche, tu es célèbre. Mais si ça ne marche pas aussi... Tu ils, deviens un otage. Voilà, Ils sont retenus par qui? Là où même l'État même ne peut pas se déplacer. Mmh. Quand tu prends le risque de te balader dans cette zone, c'est à tes risques et périls. C'est vraiment dommage. C'est comme dans les périodes de guerre quand tu vois des, des, des journalistes sur le front de guerre. Bon, quand ils ont les meilleurs clichés, tu te fais des milliards. Mais quand une balle perdue aussi te prend, et bon, on est désolé, c'est un métier mais, mais, dangereux. Mais, mais,
1: mais c'est un risque pour informer aussi, c'est, c'est un risque que prennent les journalistes pour être au plus près de, bah, de, des faits.
2: Oui, c'est la raison pour laquelle je pense qu'au lieu de vous en offusquer, vous devez en être fier. Mmh. Vous devez être conscient aussi que c'est des métiers où on donne sa vie. Mais j'ai l'impression que c'est ça, que les gens Alors journalistes... Là,
1: en l'occurrence, c'est Reporters sans frontières qui, qui prévient hein, sur les dangers contre les journalistes. Mais, euh, quelque part, qu'est-ce qu'on peut faire pour une meilleure protection des journalistes
2: Bon, il faut aussi que les gens mesurent les risques. Mmh. C'est-à-dire que comment on peut protéger un journaliste qui va s'aventurer dans les fins fonds du Mali actuellement oui. À moins de dire aux gens, l'information, forcément, ne doit pas pré- 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 prévaloir sur ta vie. Il faut aussi être...
1: Donc, selon vous, c'est les journalistes qui doivent mesurer les, les risques, risques de, du qu'ils, terrain. qu'ils prennent. Voilà. D'accord. Voilà. Alors Moussa Diop, on va parler maintenant de la semaine nationale hein, de lutte contre la corruption, lancée cette semaine à Bamako par le ministère de la Refondation. « Tous unis et mobilisés contre la corruption et l'enrichissement illicite », c'est le thème au centre euh, des discussions. « Objectif, permettre aux autorités responsables des structures publiques et de la société civile de mettre euh, des stratégies pour lutter contre la corruption
6: au Mali. » Malgré la disponibilité de nombreux instruments juridiques contre la corruption au Mali, les phénomènes continuent de pourrir les secteurs publics, privés et voire l'économie du pays. Face à cette réalité amère, plusieurs organisations de la société civile elles, interpellent les autorités à agir. Moussa Ousmane Touré, président de l'association de lutte contre la corruption et la délinquance financière.
5: Une semaine c'est très peu pour euh, lutter contre la corruption, d'autant plus que la corruption au Mali et dans tous les secteurs. Quand vous prenez la justice, il y a de la corruption, l'éducation, la santé. D'ailleurs, c'est même une, une obligation de l'État de former ses concitoyens. Nous nous dénonçons la corruption. Nous
6: formons, nous sensibilisons. Nous faisons des recours. La Semaine nationale de lutte contre la corruption constitue pour certains acteurs un espace pour inviter les dirigeants à un suivi correct et à l'application des lois en la matière. Barry Aminata Touré, secrétaire général du Conseil national de la société civile.
7: Pour lutter contre la corruption, il faut donner l'information. D'abord, il faut prendre des textes et quand on prend des textes, il faut les appliquer. Mais avant d'appliquer, il faut donner l'information aux citoyens lambda. Donc, s'il y a une office qui lutte contre la corruption, ce service doit aujourd'hui se donner les moyens pour donner l'information jusqu'au niveau local sur les phénomènes de la corruption
6: la cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Réfondation avec la présence des responsables des structures en charge de la lutte contre la corruption. Il était nombreux, les participants, à inviter les autorités à mettre les travailleurs dans leur droit afin de mieux lutter contre les phénomènes. C'est Kougambi, Mika fm
1: Moustapha Diop, on connaît l'ampleur hein, de, de la corruption, euh, la petite, la grande corruption. Est-ce qu'une semaine nationale... Euh... Ça suffit pour attaquer le phénomène
2: Bon, c'est, c'est, Au moins, c'est une initiative. Ouais. Mais je pense que la corruption, elle est profondément ancrée maintenant. Elle est endémique. Hein? Elle est endémique. Parce qu'on ne regarde que la corruption financière.
1: Des institutions. Des
2: institutions. Mmh. Mais nous sommes tous des corrompus. Dans, et dans, des corrupteurs Et des corrupteurs. Dans notre comportement de tous les jours... Oui. Tout le monde veut bénéficier d'un privilège. Qui veut faire la queue même dans un hôpital si tu ne passes pas par un cousin Qui veut aller prendre sa carte d'identité, faire le rang comme tout le monde mmh. C'est-à-dire c'est tout ça combiné qui aboutit à la grande corruption. Et s'il y a un métier qui me fait vraiment pitié dans ce pays, c'est le magistrat. Ah. C'est le seul pays au monde où un magistrat, en faisant son boulot correctement, il se crée des ennemis. C'est-à-dire que tu prends un parent qui est un voleur, qui a été pris la main dans le sac, quand le magistrat le condamne,
1: oui.
2: au lieu de le féliciter, tu en fais ton ennemi à vie parce qu'il a mis en, en tour ton frère. Oui. Mais toi, tu oublies que ton frère a volé. Oui. Donc, on est dans un pays qui est complètement mm-hmm. en sens inverse et on veut forcément que les magistrats jouent leur rôle. La corruption, c'est l'affaire de tous. C'est une question d'éducation. C'est une question de révolution collective. Sans ça, les instruments seuls ne pourront pas.
1: Oui. En tout cas, le, le chemin est long pour lutter contre la corruption. Ça me fait penser à cette corruption aussi sur les artères, un peu partout. Finalement, c'est un changement de mentalité. Qu'il, qu'il faut, ouais. qu'il
2: faut forcément, du temps de nos papas. Même nous qui n'avions pas encore quand même, nous ne sommes pas euh, quand même des vieux. Nous mmh. sommes à la, à la limite. Hein? Mmh. Mais on sait qu'il y a 20-30 ans, il y a des choses qui se passent aujourd'hui qui ne se passaient pas mmh. hier. Il y a des choses que tu ne pouvais pas faire et rentrer chez toi à la maison. Parce que c'était la dignité de la famille, c'était tout. Mais aujourd'hui, tout est permis. »
1: D'accord. Merci en tout cas pour cette analyse. On va maintenant parler euh, de cette liste hein, de personnalités rendues publiques par le département du Trésor américain. Euh, une liste de personnalités parmi lesquelles figure le nom de Karim Keita, ancien député au Mali. Euh, Brian Neuber, chargé des affaires de l'ambassade des États-Unis, a rencontré la presse malienne et a donné les raisons de ses sanctions contre l'ancien député. Il est au micro de Ben Junior Cambiré.
3: Nous avons pris des sanctions en vertu d'une loi américaine, un outil permettant aux États-Unis de lutter contre la corruption dans le monde et de promouvoir la protection des droits de l'homme. Et ce que ces sanctions signifient pour ces fonctionnaires officiels, c'est qu'il y aura des conséquences pour ces actions. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y aura pas d'impunité. S'il a des ressources aux États-Unis, il aura des conséquences et éventuellement des restrictions des visas et potentiellement d'autres conséquences pour ses actions afin qu'il soit tenu responsable. Le dossier doit être constitué, les preuves doivent être très solides, elles doivent être très très bien préparées. Parfois, les preuves sont difficiles à rassembler, mais nous n'abandonnons pas un dossier si le dossier est important, si l'acte de corruption et la violation des droits de l'homme sont très sérieux. Les
1: voilà, une affaire assez sensible, hein, Moussa Diop, mm-hmm. des anciennes personnalités euh, ciblées par euh, des sanctions et, et pas par n'importe qui. C'est les États-Unis. Euh, depuis, l'intéressé aussi a également euh, réagi. Euh, est-ce que c'est dans l'ordre des choses, finalement
2: Bon, il lui appartient de se défendre. Hein, c'est normal. Mais tout à l'heure, quand on commençait l'émission, c'est ce même pays-là qui a condamné
1: qui empêche le Mali le de participer Mali au de sommet. Participer.
2: Donc si ce pays s'en prend à un individu, je trouve que ce problème est mineur par rapport au problème d'un pays. Oui. Donc chacun va se défendre avec les moyens qu'il a. C'est les états unis d'Amérique, les gendarmes du monde. Mmh. Ils ont des principes qui s'appliquent à tout le monde. C'est dommage parce que c'est un, un fiston, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et j'espère qu'il trouvera les arguments pour se sortir de la griffe de, mmh. de ces accusations. D'accord.
1: Voilà. Alors on va parler de, de cette... De cette bonne nouvelle, on peut le dire, euh, vous avez entendu parler des non nonuplés maliens, euh, les seuls au monde hein, qui sont rentrés hein, sains et saufs à Bamako euh, ce mardi. Après avoir passé deux ans au Maroc, le monde entier était suspendu au bulletin de santé de ces neuf enfants nés dans une clinique de Casablanca. Euh, cinq filles, quatre garçons, tous ont survécu à Boubacar
8: Dieu merci, les non nuplés sont bien arrivés à Bamako très tôt ce matin. Longue vie à eux, s'est exclamé le ministre de la Santé Djemine Tussangari dans un tweet accompagné des photos de neuf enfants. Sur les clichés, ils ont l'air en forme en parfaite santé même avait assuré l'équipe médicale marocaine. L'un d'eux est tranquillement assis sur les genoux de sa maman Alima à, à Casablanca où ils sont nés. Ils étaient suivis quotidiennement ainsi que leur mère par une équipe médicale à la clinique comme dans la résidence de convalescence. Tout ceci a été rendu possible grâce à la mobilisation de plusieurs médecins à Tombouctou, Bamako et Casablanca ainsi que des autorités des deux pays. Ils ont tous un caractère différent, certains sont calmes tandis que d'autres font plus de bruit et pleurent beaucoup avec des Déclarer leur père Abdelkader Arbi. Comme quoi, les repas à neuf peuvent être bruyants. Petite pensée à Alima et Abdelkader.
1: Voilà, les non-uplés euh, Moussaf Diop, ils sont maintenant à Bamako. Le Maroc s'en est chargé pendant deux ans avec l'appui du roi Mohamed VI. Hein. Parmi eux, il y en a qui s'appellent Mohamed, d'autres s'appellent Bandaou. Euh, aujourd'hui, qu'ils sont au Mali, Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette famille C'est quand même neuf enfants, ils vont rentrer à Tombouctou. Qu'est-ce qui peut changer dans leur vie
2: Moi, je pense que ce qui peut changer dans leur vie, c'est qu'on ne s'arrête pas à ce élan de communication. Ouais. C'est-à-dire, en fait, quand on parle de, de leur présence dans le livre Guinness Record, mm-hmm. ça devient des outils de communication, de publicité qu'on exploite. Il faudrait que les autorités veillent à ce qu'on n'exploite pas ces gens. Parce que c'est de l'exploitation. Quand tu es dans le livre Guinness Record, il y a forcément des retombées. Parce mm-hmm. que c'est, c'est ça qui leur permet d'exister. Donc, je souhaite quand même qu'on suive un peu ces gens pour que la communication aille de pair avec aussi leur développement, que dans un an, deux ans, qu'on puisse savoir ce qu'ils sont devenus et puis qu'il y ait vraiment un, un soutien constant que ça ne s'arrête pas uniquement à l'action publicitaire. Mmh. C'est ce que je peux dire.
1: C'est tout le mal qu'on leur souhaite, oui, en voilà. tout cas. Oui. Et enfin, dernier sujet d'actualité, euh, la résolution 1325, hein, euh, dont le 22e anniversaire a été célébré, cette résolution du Conseil de sécurité euh, de l'ONU sur femmes, paix et sécurité. Le Mali et ses partenaires se donnent la main pour lancer les activités. Reportage à Sasaki Libar.
7: Lorsque le Conseil de sécurité l'adoptait en 2000, il a mis en lumière l'un des plus grands silences de l'histoire, la violence systématique, brutale et fréquente dont sont victimes les femmes et les filles dans les conflits armés. 22 ans après, le Mali fait un bilan de ses différents plans d'action nationaux. Sayon Doumbia, secrétaire général du ministère de la promotion de la femme.
3: La résolution 1325 a a contribué au respect de la loi 052, l'augmentation du nombre de femmes au niveau du comité de suivi de l'accord. En termes de points qu'il faut améliorer, il y a toujours des zones qui ne sont pas mobilisés pour le moment à cause de l'insécurité.
7: L'objectif de la 1325 est de changer fondamentalement l'image des femmes dans les situations de conflit de celles de victimes à celles de participantes qui œuvrent activement au maintien et à la consolidation de la paix ainsi qu'aux négociations. Le chef de l'aménagement pour sa part réitère tout son soutien aux femmes du Mali dans la quête d'une paix durable et la promotion du genre au Mali. El Gassim
2: Depuis son déploiement au Mali, L'aménagement œuvre à ce que les femmes soient partie prenantes au processus de paix conformément aux dispositions de la résolution 1325 pour que les femmes maliennes jouent le rôle qui leur revient dans la quête de la paix et de la stabilité.
7: Pour rappel, la 1325 a été adoptée le 31 octobre 2000, mais 22 ans après, force est de constater malheureusement que les femmes et les filles continuent de subir les conséquences dramatiques des conflits et guerres à travers le monde. Assa Sakiliba, Mikado FM.
1: Voilà, un mot sur cette résolution 1325 hein, qui donne aux femmes un rôle hein, dans la paix et la sécurité. On sait qu'au Mali, elles sont victimes de beaucoup euh, d'exactions, notamment euh, dans les zones de conflit. Moustak
2: moi bon, à mon avis, moi, je pense que si c'est une religion prise maintenant, elle vient un peu en retard. Parce non, que elle a été
1: prise euh, il y a 22 ans. Il y a 22
2: ans. Oui. Donc, parce que les femmes sont... Le... Pour moi, c'est le... c'est le sous-bassement de toute société. Oui. C'est pourquoi quand moi, je vois souvent des combats pour demander l'équilibre, ça me fait sourire. Parce qu'on n'est même pas dans une situation d'équilibre. Les femmes sont nettement au-devant de tout. Oui. Tout repose sur les femmes. Donc, plus on les responsabilise... On a de chances de, d'avoir des résultats. Moi, je suis totalement d'avoir
1: des sociétés pacifiques
2: Pacifiques, totalement. Mmh. Parce que la femme par essence mmh. est un être pacifique. Mais comment on les protège dans ces situations de conflit où
1: elles sont victimes de violences sexuelles, d'exactions
2: il faut, il faut sévir avec la plus grande rigueur. Mmh. Souvent, moi j'entends, je vois des, il y a eu des cas ici où des femmes ont été assassinées, mais je ne pense pas que les sanctions sont à la à la dimension de l'acte posé. Mmh. Et tant qu'on n'arrivera pas à ça, les gens ne se... Ne change, les mentalités ne changeront pas. Les Pour moi, il faut, de, il faut plus de lois, plus... La justice, la, la justice, l'impunité. L'impunité, voilà. Mmh,
1: Moustaf nous allons maintenant passer à la partie invitée de cette émission.
6: L'invité du jour.
1: Alors je rappelle que vous êtes le directeur euh, associé de DFA Communication, euh, ancien président euh, du GEPAC, hein, le groupement des agences euh, de communication du Mali, mais vous êtes aussi, euh, on va dire, nouvel auteur, puisque vous venez de publier ce livre, euh, La Comme ma vie, mon parcours, aux éditions euh, La Sahélienne. Je vous l'ai demandé tout à l'heure en début d'émission, d'où est venu ce besoin d'écrire un livre sur la communication. Vous m'avez parlé de Naboufal, mmh. mais est-ce que dans le processus, ça a été C'était facile de mettre sur les pages blanches toute cette expérience. Justement, c'est là où (rire) je veux vraiment
2: euh, dire toute mon admiration, tout mon respect pour les milliers d'écrivains du monde. monde. Parce que avant de commencer cette initiative, je pensais que c'était facile. Mais bravo, votre métier n'est pas facile du tout.
1: L'écriture, c'est, c'est difficile, si je vous comprends bien. Dans ce livre, Moustaphe Diop, vous évoquez votre parcours depuis l'université, Totalement. depuis ces années à Londres. On peut dire que vous étiez bien loin de la communication
2: à cette Totalement. époque. Totalement. Comme je vous ai expliqué, je, j'avais fait une formation de technicien supérieur en soins intensifs à Constantine en Algérie. Mmh. Ensuite, je débarque en Angleterre, je fais des cours d'anglais et puis je me rends compte que ce diplôme peut être homologué. Mmh. Mais qu'il y a des métiers qu'on peut exercer avec ce diplôme-là, notamment eh, infirmiers, notamment visiteurs médical. Donc, j'ai choisi infirmier à l'époque qui était eh, assez lucratif. Mm-hmm. Donc, j'ai fait des cours d'adaptation et puis j'ai eu ma carte pour être affilié à l'Ordre des infirmiers du Royaume-Uni. Mm-hmm. Et j'ai travaillé. Parallèlement, je me suis inscrit pour faire un master. Parce qu'à la différence des pays francophones, les infirmiers ne sont pas simplement des auxiliaires de santé. Ce sont quasiment aussi des, des médecins bis parce mmh. qu'il y a des infirmiers qui vont jusqu'en doctorat dans les sciences infirmières. Oui. Ce qui n'est pas la mentalité c'est en Afrique. En Afrique, on a l'impression que l'infirmier est un subalterne du médecin alors que dans ces pays-là, c'est un métier à part. Mmh. Voilà.
1: Effectivement, euh, vous dites que le travail est même fait sous serment, les gestes sont contrôlés, mesurés, surveillés, alors que la communication donne plus de liberté, c'est beaucoup plus intuitif. Ça, c'est la page 39. Alors, comment se passe la transition
2: Bon, la transition, c'est quand même un, un heureux hasard de la vie. Hein. Je vous ai raconté dans le livre que quand je suis rentré en cherchant du boulot, j'ai un ami qui avait créé la première agence de communication du Mali qui s'appelait MC2, mmh. qui n'avait pas longtemps vécu au Mali. Donc, Alors ça,
1: c'était en quelle année, Moussa
2: C'était en 92. Oui. Et quand le président Alpha venait de prendre le pouvoir, mmh. c'était la, la démocratie, les premières agences, la liberté des radios, tout ça. Donc lui, il en a profité pour revenir dans son mmh. pays mmh. et essayer cette, cette activité. C'est en ce moment que moi, je suis rentré. Vu que je passais tout mon temps dans son bureau qui était au, au quartier du fleuve en déposant des CV par-ci, par-là, un jour il m'a dit, bon, comme toi tu es bien intégré au Mali, pourquoi tu ne me donnes pas un coup de main et en attendant que tu trouves un, un travail C'est mm-hmm. comme ça que j'ai démarré. Donc, euh...
1: Donc vous travaillez d'abord pour lui, vous vous familiarisez avec le oui, monde de la communication. Voilà. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce monde dans les tâches que vous effectuez
2: J'ai... Compris que c'est un métier qui est totalement différent de celui des infirmiers. Mmh. Tu sais, quand on travaille avec l'humain, la santé des gens, il n'y a pas de droit à l'erreur. Mmh. C'est vrai que c'est un métier qui est cadré, qui est stressant parce que tu prends soin des gens, mais quelqu'un aussi prend soin de toi, de mmh. tes erreurs. Mmh. Donc, quand tu viens dans un boulot comme ça qui est qui est plaisant, qui est tout ce que tu fais dans la com est, est agréable. Tu as moins de pression. C'est vrai que c'est une entreprise. Tu as quand même une obligation de résultat au, au, dans ta tête, oui. mais tu n'as pas une pression qui est pesante. Donc c'est ce côté qui m'a énormément émerveillé dans ce métier.
1: Alors vous allez ensuite donc créer votre agence hein, avec votre associé oui, Daouda. Voilà en 97 Daouda Fall. Euh, est-ce que le duo a été automatique? Est-ce que c'était, c'était une évidence
2: Bon, on a quand même cheminé ensemble de 92 à 97. Étant des amis, mmh. je ne t'ai pas considéré comme son employé. On est, on est des amis, on a toujours fonctionné, on a maintenu notre amitié dans l'entreprise. Mmh. Donc quand on, la preuve, quelqu'un qui est ton patron, qui accepte cinq ans après d'être ton associé à égalité de part, ça veut dire que vos rapports ont dépassé le business simplement. C'était des rapports beaucoup plus humains. Donc, euh, vu nos compatibilités et nos défauts, en nous mettant ensemble, on a défini des règles.
1: D'accord. Alors, effectivement, vous créez cette agence qui s'appelle DFA Communication, JobFal Associé. Vous œuvrez à la développer et vous dites euh, que le démarrage hein, des activités de cette agence va coïncider avec la mise en œuvre de réformes majeures hein, inscrites euh, dans les années 92 avec Alpha Omar Cunaré. Euh, Est-ce qu'on peut dire que vous avez accompagné euh, une époque
2: et je dirais on a accompagné euh, les, vrais, les grandes réformes du Mali. Oui. C'est, c'est une coïncidence, c'est, c'est un heureux hasard pour nous, mais c'était le moment aussi où ces besoins s'est fait sentir. Des, une grande réforme comme la décentralisation, comme la REGEP, mm-hmm. comme le projet d'appui à la mobilisation des recettes intérieures, tout ça c'était pour former le Mali nouveau. La mobilisation des recettes, une nouvelle administration mm-hmm. du pays, ainsi de suite. Avoir, est... avoir la chance d'être là à un moment précis est une, est une bénédiction de Dieu.
1: Alors, est-ce que ça veut dire qu'à cette époque, il n'y avait
2: pas beaucoup d'agences de communication vraiment qui avaient pignon sur eux? Est-ce
1: que vous étiez un peu comme des pionniers?
2: Oui, parce que mon associé fait partie des pionniers. C'est lui qui a créé la toute première agence de communication, en tout cas connue du Mali, avec euh, Wara Communication à l'époque, dont euh, l'initiatrice... Euh, est décédé dans un accident de, 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 en Côte d'Ivoire. Donc, finalement, Daouda s'est retrouvé pratiquement le seul avec MC2 à démarrer cette activité. Mm-hmm. Voilà.
1: D'accord. Alors, dans le parcours de cette agence, vous rencontrez des hommes, hein, des hommes d'exception. Euh, Aliounjay est l'un d'eux. C'est le tout premier directeur d'Ikatel, puis d'Orange Mali. On peut dire que cette rencontre a été déterminante pour le développement de DFA Communication. Totalement.
2: Pour la petite histoire, quand on l'a rencontré en 2003, quand. ICATEL venait d'être lancé et qu'on a eu le contrat, nous étions 8 dans l'agence. Et 10 ans après, avec le même Alune, nous étions 50. Donc, euh, c'est évident que ce sont des grandes entreprises comme ça mm-hmm. qui, en décidant de faire confiance à des petites entreprises aussi, permettent à ces petites entreprises aussi de se développer. De se développer. Et développer d'autres dans la chaîne. Oui. Parce que beaucoup de gens aussi, la façon dont moi je parle de Alun de Icatel. Beaucoup de gens aussi te parleront de DFA ouais. qui ont pu aussi se développer grâce à DFA. Voilà.
1: Alors, il y a un, une autre personnalité qui, hélas, nous a quittés. C'est Soumaïla Sissé, hein, feu Soumaïla Sissé, qui, que vous rencontrez en 1995. Qu'est-ce qu'il vous a appris cette figure politique majeure hein, de la vie politique malienne
2: Écoute, Soumaïla restera peut-être un peu celui qui m'a le plus impressionné dans ce pays. Mmh. C'est dommage, je prie pour le repos de son âme que les Maliens n'aient pas découvert ce tome qui a été vilipendé. On a tout dit, mais je pense que les Maliens ne connaissent pas ce moeil-là. Ils c'est... ne l'ont pas connu en Ils tout cas. Ils ne l'ont pas connu et c'est dommage. Quand nous on rentrait en 1992, euh, on a tout entendu sur ce tome-là. Quand on a gagné l'appel d'offres sur euh, les réformes de la douane, parce qu'à un moment donné, il fallait que la douane rapporte plus d'argent que mmh. les impôts. C'est ce qu'on appelait la fiscalité de porte une très grande réforme où on devait construire la douane. On a mis même un militaire comme directeur de la douane. On a fait beaucoup de choses. Et puis, il y avait un important volet communication -hmm. qui était sous forme d'appel d'offres. Nous, on gagne cet appel d'offres. On venait juste de rentrer au Mali. On a tout entendu. Clan CMDT, tout, tout, tout. Donc, on cherche à voir le monsieur comme il est de coutume au Mali. On va le remercier et puis peut-être lui donner sa part. Naturellement, on passe par son ami Ousmane si et il nous reçoit. On vient, on lui expose. Le gars, à la limite, il nous dégage quoi. Il dit, je n'ai absolument rien fait pour influencer votre choix. Ce que je peux vous dire, vous êtes des jeunes, vous venez de rentrer au Mali. Mm-hmm. Ne tombez pas dans ces travers. Faites bien votre boulot, on continuera ensemble. Sinon, c'est la porte. Oui. C'est comme ça que j'ai découvert ce tome. En même temps, tout ce qu'on racontait sur lui, je me suis dit, monsieur, monsieur, c'est un grand monsieur.
1: Est-ce qu'il avait une vision Est-ce que on, on sait que c'est quelqu'un qui a un profil euh, économique, il a été à la commission de l'UMOA, est-ce qu'il avait une vraie vision pour le Mali
2: Une très grande vision. D'abord, Soumaïla, j'adore répéter ce qu'il avait l'habitude de me dire, tellement qu'il me l'a répété, moi-même je me suis fait mien ce, ce truc. Quoi. Il dit le degré de développement d'un pays ne se mesure pas par ce que le produit, mais par ses ressources humaines. La Donc, compétence de ces hommes. De ses hommes. Mmh. Donc c'est quelqu'un qui croyait fondamentalement en l'homme malien. La mmh. preuve, quand on est rentré, on avait des collègues en Algérie, le premier directeur de l'ACI, c'est un informaticien qui a fait l'Algérie avec nous. Mais Soumaïla l'a pris sous ailes à l'ACI et quand il a quitté, il l'a mis à sa place. Donc c'est quelqu'un qui a quand même fait la promotion de beaucoup de jeunes mmh. et qui avait une véritable vision économique du pays. Pour Soumaïla, c'est le secteur privé qui était le moteur de l'économie. D'où sa proximité avec le secteur privé, parce qu'il y croyait énormément. Il pensait que l'État ne doit que collecter des impôts et orienter les grandes décisions. Mais le secteur qui peut apporter de l'argent, c'est le secteur économique.
1: Alors justement, après cela, vous allez accompagner hein, sa campagne en 2002. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est une autre étape dans la vie de DFA, accompagner un candidat à l'élection présidentielle
2: Écoutez, nous arrivons à mettre en place une agence en 1997. Avec euh, un ministre des finances qui a fait 6-7 ans, qui a un carnet d'adresses incroyable, mmh. qui a étudié et travaillé en France, donc qui connaît tous les réseaux internationaux, mais qui décide de porter son choix sur une petite agence malienne. Quel symbole Quel symbole mmh. Qu'est-ce qui poussait Soumaïla à prendre une petite agence malienne au lieu d'aller prendre Avas ou... C'est la vision de l'homme. C'est son choix, c'est sa décision. C'est pourquoi je le respecterai jusqu'à mon dernier souffle.
1: D'accord. Alors après Soumaïla Sissé, vous êtes, on va dire, repéré par un autre chef d'État, c'est ATT, c'est Ahmadou Toumani Touré, euh, qui vous contacte, hein, si je ne, je ne me trompe pas, et, euh, et qui vous dit euh, je reconnais que vous avez fait une meilleure campagne que moi (page 94). Je me suis convaincu de vous faire appel si jamais Dieu me donne la chance de briguer un second mandat. Qu'est-ce que ça vous fait quand le président ATT vous dit ça
2: C'est l'extase. <rire> au début tu penses même rêver quoi. tu te dis mais attends c'est pas, c'est pas vrai c'est pas vrai, ouais. il est président en exercice il a tous les leviers de la planète il vient et il a l'humilité de vous parler comme ça je sais pas quoi dire
1: alors vous avez développé ensuite une vraie relation avec euh, cet homme, vous parlez de sa grandeur qu'est-ce qui vous touchait chez, chez Amadou Toumani Touré dont dans le livre il y a en tout cas beaucoup de passages et d'anecdotes sur lui
2: moi, c'est son humilité. C'est son humilité et son profond amour pour le pays. Cet homme aimait le Mali. C'est ça qui m'a touché. Mais surtout son humilité. Tout ce que cet homme a posé comme acte, en tout cas de mon, de la période où je l'ai fréquenté, mm-hmm. est articulé autour de l'humilité. Souvent, tu te poses même la question. C'est le seul homme avec qui, souvent, tu te trouves en train de discuter. Tu doutes si ce n'est pas toi le président Tellement qu'il est humble. Et c'est ça qui fait sa force.
1: Alors vous parlez aussi de cette dernière rencontre hein, euh, avec ATT qui a lieu le 16 mars 2012. Est-ce que vous aviez vu venir cette situation sociopolitique qui a touché le Mali Il est renversé à quelques semaines de, de la fin de son mandat. Est-ce que vous aviez vu venir ça, Vous qui étiez dans la com
2: Je l'ai vu. Je oui. l'ai vu parce qu'on en a discuté. Mais il avait une conviction... Il est à quelques mois de son départ, il ne fera rien pour garder le pouvoir. Il était d'ailleurs pressé de partir. Donc il n'a pas vu le danger venir parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit président, moi je ne suis quand même pas aussi un enfant, je vis dans ce pays depuis des années. Il y a quelque chose dans le pays qui ne me plaît pas. Il a pensé que c'était les manœuvres des hommes politiques qui voulaient empêcher l'élection, surtout qu'à l'époque la rumeur courait que lui veut maintenir le pouvoir. Donc lui, il attendait tranquillement que l'élection se passe et qu'il quitte. Et malheureusement, euh, il a a été victime de ce coup d'état vraiment regrettable.
1: Effectivement. Et depuis 2012, le Mali a traversé hein, beaucoup de de soubresauts avec euh, l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta. Euh, Est-ce qu'après ATT, vous avez eu euh, envie d'accompagner un autre candidat
2: Non. Depuis le départ d'ATT... Mon associé et moi, on s'est assis. On a décidé ensemble de ne plus faire de la communication politique. Parce que le pays n'est pas préparé pour ça. Autant on peut accepter qu'un avocat défende un client, autant on peut accepter qu'un expert comptable. Mais dès que tu fais de la com, tu es associé à ton client. -hmm. On ne te voit plus comme un professionnel, on te voit comme un partisan. Et comme vous connaissez ce pays-là, les, les opportunistes n'hésiteront pas à te casser le cou, même sans la demande du, du chef du du moment. Eux, ils pensent qu'en se faisant plaire, dès lors qu'on sait que tu n'es pas avec ce camp-là, ils se donnent tous les droits de te, de te briser. Donc, on a suffisamment souffert. On s'est dit que ça ne sert plus à rien quoi, de, de, de continuer.
1: Moustaphe la communication, c'est un univers à part, hein, à ne pas confondre aussi avec le journalisme, les journalistes avec qui vous travaillez euh, beaucoup. Qu'est-ce qui différencie ces deux univers
2: Bon, la communication, c'est, contrairement au journalisme, qui est de véhiculer l'information, la communication, je dirais, entre guillemets, c'est pour manipuler l'information pour un objectif donné. -hmm. C'est ça où se situe toute la différence de notre métier. Vous, vous avez une déontologie, vous avez l'obligation de transmettre l'information tant que telle. Nous, on a un métier qui fait qu'il faut qu'on réoriente cette information-là au bénéfice exclusif de de notre client.
1: Alors, quels sont les défis qui touchent aujourd'hui les agences de communication maliennes On peut dire que vous, vous êtes l'une des plus grandes. Hein. Euh, vous avez des concurrents, j'imagine. Que, que, quels sont les défis pour ces agences aujourd'hui
2: Les défis, je pense que les enfants ou les jeunes, je dirais, doivent se mettre à l'école, doivent revenir à la raison mm-hmm. et chercher à comprendre ce métier. Parce qu'aujourd'hui, 80% des agences qui opèrent pensent que la com' c'est de l'événementiel ou quand tu appelles quelqu'un, « Oh, j'ai fait un plan média, trois passages radio quatre. » Ils ne savent pas quelles sont les compétences derrière. Mm-hmm. La force d'une agence, d'abord, c'est son côté intellectuel. Les stratèges d'agence qui élaborent des stratégies de communication basées sur des, des, des études marketing et tout autre, qui font des recommandations stratégiques, qui est quand même euh, le, comme le plan d'une maison. Mais aujourd'hui... On est à l'image des BTP et des architectes. quoi. C'est-à-dire qu'un bon <rire> truc va créer son, son entreprise de construction mm-hmm. et puis l'architecte, il n'en parle pas.
1: Vous êtes un peu dur quand même avec vos, Mais vos, vos collègues. C'est
2: la vérité parce que ça fait 30 ans que je suis dans ce métier. Mm-hmm. Pour la petite histoire, moi j'ai vu Vaudou. Vaudou a été créé 5 ans après nous. Après Pas après MC2, hein, après DFA.
1: Vous parlez de voodoo-communication en fait, Côte d'Ivoire. Hein?
2: Regardez aujourd'hui sa dimension. Regardez sa dimension. Donc quand on ne se remet pas en cause, quand on ne se forme pas, on n'évolue pas. Donc on va ramener la communication simplement à l'organisation de séminaires, alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce pays a besoin de communication. Mmh. Toute alors, la problématique malienne aujourd'hui tourne autour des problèmes de communication.
1: Alors Moussa, j'imagine que vous pourriez aussi donner des cours de communication à des étudiants. À condition qu'on soit sollicité. Dans les écoles de dans communication. Écoles, à condition qu'on soit sollicité. <rire> Parce que vous déclinez quand même euh, des objectifs. Avoir l'ambition de réussite, un objectif dans la vie, se préparer pour un long combat, ne jamais avoir la certitude absolue de réussir, connaître ses limites, s'entourer euh, des compétences nécessaires. Vous l'avez dit. Accepter les difficultés dans le parcours, être toujours prêt à trouver une solution. Finalement, c'est, c'est un combat sur le temps.
2: Sur le temps, qui n'est, fini, mmh. qui n'est jamais fini. Parce que la réussite en tant que telle n'existe pas. C'est ce que j'essaie de donner comme conseil aux, aux gens. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter à un instant donné et dire qu'on a réussi. La réussite, c'est un processus. Même dans la réussite, il y a aussi la, la quête de la réussite. Mmh. Parce que la stabilité aussi, c'est la réussite. Donc, c'est un combat, mmh. un combat perpétuel.
1: Quels ont été les moments difficiles, les moments où vous, vous êtes dit, euh, mon Dieu, c'est un métier difficile, est-ce qu'il y a eu des moments de, de creux
2: oui, En 2010, et on venait de faire la campagne d'ATT en, en 2007, et puis l'entreprise tournait, et puis Orange aussi avait quand même le vent en poule, on a fait un grand concert, on a fait venir tout le monde sur le boulevard de l'indépendance. C'était un grand concert avec euh, beaucoup de moyens mis en œuvre. À l'époque, il y avait une chanson célèbre sur les... les, les... Encore le problème endémique de la corruption. Mm-hmm. Parce qu'il y a un chanteur qui avait chanté Mère Zou, les mères Voleurs, et les policiers aussi. Et puis, paf, on nous a tous arrangés, vandalisés. Ah
1: oui, c'est vrai, c'est vrai. Et
2: quand vous vous retrouvez à un moment donné à perdre presque 600-700 millions,
1: de matériel en une
2: journée oui. Oui. plus tous les contractants les artistes qui sont venus leur matériel CDFA qui a tout payé tu te poses des questions tu te dis est-ce que j'ai travaillé sincèrement est-ce que Dieu est avec moi mmh. parce que pour que tu perds tout en une journée il faut ça ce jour-là
6: mmh.
2: je me suis posé beaucoup de questions
1: d'accord alors Moustaphe, vous avez été également le président euh, du GEPAC, hein, le groupement professionnel des agences de communication du Mali, qui fédère un peu toutes ces agences. Quel est son rôle essentiel
2: C'est la défense des intérêts de la profession. Oui. Euh, je rappelle que c'est le GEPAC qui a mené le combat, qui a abouti à la première loi sur le régime général de la publicité au Mali, qui est vraiment un acquis. Parce qu'à l'époque, ce métier était comme un métier de coxer quoi.
1: Informel. Hein.
2: Informel à la limite, quoi. Mmh. Tu vas chez un notaire, tu crées ton agence, tu dis agent Communication, et tu écris au ministre de la Communication pour demander un agrément. C'est la même loi qui dit que au bout de 15 jours, tu es agréé. Réponse ou pas réponse. C'était ça, notre métier. Mmh. Pas de diplôme, absolument rien.
1: Aucune réglementation. Aucune
2: réglementation. Mmh. Aujourd'hui, tu ne peux pas exercer au Mali si tu n'as pas un agrément. Il y a une commission nationale d'agrément qui, sur une base... Euh, périodiques se réunissent pour attribuer des agréments et il y a des critères qui sont bien définis.
1: Mmh.
2: Donc ça ça... ça compte. Mais,
1: mais ça n'a pas été facile hein, cette loi, hein. ça a été un long processus. Un long
2: processus, un long combat, une difficulté personnelle parce que tout repose sur le président. Ouais. On dit le président, on a tout entendu, mmh. on est égoïste, moi-même je ne viens pas de la communication. Pourquoi j'empêche les autres de venir Je dis mais écoutez, moi je suis à DFA, vous ne savez pas le rôle que je joue là-bas ce n'est pas moi celui qui ré- rédige les recommandations stratégiques. Je mmh. suis chef d'entreprise. Mmh. Je m'entoure des gens qu'il faut. Vous faites comme moi, mais vous ne pouvez pas avoir des passe-droits. Mmh. Parce qu'à l'époque, on s'était retrouvé à 400 agences de communication ici au Mali.
1: Ah oui, c'est, ouais. c'est beaucoup.
2: La Côte d'Ivoire, qui fait <rire> quoi 40% de lieux au moins, n'a jamais eu 20 agences de communication.
1: Donc, il faudra en avoir peu bien réglementé, qui agissent bien sur le marché qu'une pléthore. Une pléthore, voilà. Ouais. Alors, Moussa dans le livre, vous citez énormément d'auteurs, euh, Cormac McCarthy, Vincent Gaillard. Il euh, y a toujours, c'est intéressant, des situations. L'une de Jacques Attali, « Le trafic d'influence constitue le pain quotidien euh, du pouvoir euh, ». Il y en a beaucoup que j'ai, j'ai, j'ai noté euh, est-ce que vous avez un mentor, vous lisez beaucoup j'imagine, vous avez un mentor, une figure comme ça, un livre de chevet
2: Confucius, je lis beaucoup Confucius et je lis beaucoup Warren Buffett, oui. qui est un milliardaire américain mais qui est un sage. Donc, euh, et je vois que tout ce que nous vivons dans la vie se retrouve dans ces citations. Mmh. Toutes les situations ont déjà été annoncées par des hommes avant nous. Je recommande à travers ce livre-là, pas pour que les gens lisent mon livre, mais moi-même j'ai pris le pari, désormais je lirai beaucoup plus quoi. Parce que tout, tout a été écrit. Ouais. Hein, on a tellement d'exemples dans la vie. Ouais. Ouais.
1: Alors euh, on arrive presque à la fin de cette émission Moustap Diop, il nous reste deux questions Le contexte malien qu'on traverse aujourd'hui, cette transition est-ce qu'elle a un impact assez difficile sur les agences, les recettes on sait que le secteur privé malien traverse aujourd'hui des, des difficultés avec la crise, vous êtes vous-même membre du comité euh, stratégique du, du patronat malien
2: Écoutez, c'est <rire> c'est tellement dur pour nous que la dernière fois que je me suis déplacé en en clientèle, et j'ai dit à mon associé, moi je ne sors plus, parce que je, j'en ai voulu à la personne, mais elle a été très honnête avec moi. Mmh. J'ai démarché la personne, elle me dit je n'ai même pas encore fini mes affaires sérieuses pour parler de communication. Pour dire que c'était tellement dur, je le comprends, mmh. il est dans une activité qui qui qui, qui, qui rame, donc il n'a pas fini de régler ses problèmes d'impôts des choses comme ça, pour parler de la com. De la com ouais. Donc ça veut dire que nous, nous sommes ceux qui payent le plus lourd tribut dans cette crise-là. Mais une crise aussi, elle est cyclique, elle fait partie de la vie d'un pays, d'une entreprise. C'est pourquoi moi, je refuse d'aller sur les jugements politiques. Et je suis à cheval aujourd'hui sur deux pays, mmh. le Canada, le Canada et, le Mali. et le Mali. Toute la planète souffre. Oui. Il ne faut pas qu'on en fasse un camalien. C'est vrai que peut-être certaines situations ont dû un peu exacerber chez nous. Mais ramener cette crise-là à une crise politique, c'est... Le transport a les coûts en rachérie de 300 dollars. Le carburant au Canada aujourd'hui est à 1 dollar et quelques. C'est évident. Nous, nous ne produisons rien. Nous consommons tout de l'extérieur. Donc, c'est forcément que le pays... Mais ramener ça à la crise politique, parce que l'erreur, c'est quoi C'est que dans ces conditions, on fait une élection, le nouveau président vient, il ne passera pas deux jours. Parce qu'on va penser que c'est la démocratie qui amène l'argent. Mais non. Une crise, quand elle est dans le monde, mmh. on la gère ensemble. Mais les problèmes politiques aussi, on les gère à part. Mmh. Mais essayer de ramener cette crise-là à la crise politique, moi, je ne pense pas que ce soit la, la vraie raison.
7: Mmh.
1: Vous avez mentionné le, le Canada, hein, ce pays où vous avez votre famille Moussa. Vous êtes à cheval entre le Mali mmh. et, et le Canada. Qu'est-ce que vous trouvez au Canada que vous ne trouvez pas au Mali vous y allez très souvent à hein? mm-hmm. Winnipeg
2: Bon, c'est d'abord les Canadiens, <rire> je ne trouve pas au Mali. <rire> les Maliens que je ne trouve pas au Canada, c'est d'abord deux, deux zones totalement différentes. On ne peut pas comparer le Mali au Canada, qui mm-hmm. fait partie du cinquième ou sixième pays du monde. Mais c'est un pays d'immigration, mm-hmm. donc de, de mélange. Et les conditions de vie sont nettement meilleures ici. C'est, c'est ce qui pousse père de famille responsable, à vouloir mettre tes enfants dans un contexte euh, favorable. Mmh. Ce n'est pas que tu réunis ton pays, mais tu essaies simplement de donner la chance que toi, tu n'as pas eue à tes enfants. C'est ça qui m'a amené dans ce choix.
1: Mmh. Voilà. C'est une forme d'ouverture d'esprit, Voilà, finalement. tout à fait. Moussaf Diop, euh, dernière question de tradition dans cette émission, c'est de vous demander quelle est l'actualité qui vous a marqué cette semaine, nationale ou internationale. Alors, est-ce que c'est la Coupe du Monde
2: Je marche sur votre langue hein. Je dis quelque part que Dieu est bon Dieu est bon et Dieu est grand Quand je vois le problème politique aujourd'hui entre la France et le Mali Et dire qu'au moins deux Maliens ont contribué à amener le sourire à Macron Je me dis qu'il faut que les gens soient raisonnables
1: Deux, Deux buteurs maliens
2: Deux buteurs maliens en équipe de France
1: France. (rire) c'est la
2: réponse un pays qui est sous sanction qui est en train, mais il y a deux de ces ressortissants là qui t'ont donné le sourire uniquement pour eux tu peux mettre de l'eau dans ton vin, c'est pourquoi je dis le monde est globalisé, on est ensemble personne ne peut se développer sans personne, certains ont la chance la preuve, Dieu est bon (rire) parce que l'évolution politique qui se passe aujourd'hui avec le, le virage à 180 degrés des états unis on va voir ici on va voir si sans le soutien des états unis la position par rapport à l'Ukraine va continuer. C'est pourquoi je dis que le monde a besoin de paix, le monde a besoin d'unité, le monde a besoin d'amour. Mmh. Ceux qui ne l'ont pas compris se trompent de monde.
1: Alors, pronostic pour la finale, France ou Argentine dimanche?
2: Moi, sincèrement, dès le début, moi, je n'ai pas eu de doute dans ma tête. La meilleure équipe du monde, c'est la France. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire qu'il faut éviter des analyses politiques parce qu'on n'aime pas la France. Tu prends... Individuellement, une équipe, c'est, c'est, des, c'est des hommes. Sans faire de, de prise de parti, tout le monde peut faire le portrait parallèle. Internet est sur là. Tu prends le gardien argentin, tu prends le gardien français. À part Messi, je ne vois pas qui tu vas comparer au... au... La France a l'une des meilleures équipes de la planète. Une ligue d'attaque avec Dambélé. Et c'est une équipe, où on oublie qui est allée sans sept titulaires faut le faire. On a oublié le Ngolo Kanté, on a ben oublié Zema. les de Benzema. C'est une équipe B de la France qui est encore la meilleure équipe du monde. Donc moi je n'ai sauf accident. La France gagnera avec au moins 3 buts d'écart. Je n'ai même pas de doute là-dessus.
1: 3 buts d'écart minimum, ouais. je pense. <rire> On saura ça demain lors de la, de la finale qui va donc opposer, opposer bon. ces deux équipes. Moussaf Diop, vous dites le monde a besoin d'amour. Merci. Et c'est sur ces mots qu'on va terminer cette émission. Je rappelle votre ouvrage La Comme, ma vie, mon parcours aux éditions La Sahélienne et qui sera présenté ce samedi en dédicace à DFA Communication. Moussaf Diop, merci.
2: Merci, madame. A bientôt. Et bon vent à Mikado FM.
1: Merci beaucoup à la mise en onde Cassim Koné. Retrouvez cette émission en rediffusion à 17h.
0: Samedi Actu. Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi Actu. Faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi actu à la découverte des invité qui commentent les informations. Samedi actue. C'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika 2FM. Samedi Actu, c'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de Mika 2FM.